2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo Este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala. Que ya está listo y dispuesto para contarles todo lo que hay en materia del músculo. Tenemos cualquier cantidad de cosas. Está el fútbol internacional. que ya se juega en todas las ligas de Europa. Mañana les vamos a tener muy temprano el partido del Real Madrid frente al Celta de Vigo por la segunda fecha del fútbol ibérico en la noche les traeremos Dios mediante la semifinal de o una de las semifinales del campeonato del mundo que tiene como escenario a Costa Rica yo no sé si Oscar habrá estado por allá en el escenario San José o no deleitándose del fútbol de las mujeres o tampoco les gusta en materia futbolística Colombia juega ante Brasil prácticamente adelantado de lo que puedan ser las expectativas de la escuadra cafetera. Que ustedes recuerdan recientemente perdió ante Brasil, lo que podría ser un importante trabajo y posibilidad de salir adelante, pero al final se quedó con el subtítulo. Tenemos que ir paso a paso, piano piano, voluntad y las niñas seguramente van a tener la mejor oportunidad en el inmediato futuro. Por ahora como ustedes saben, no tienen ni siquiera campeonato profesional en Colombia definido. Están hablando los candidatos de turno para que el próximo año prosiga la Liga. Veremos. Se echaron 500 mil dólares de premios. A ver en dónde van a parar. Por ahora, Oscar Chinchilla conduce la nave del 2022. Tenemos a Emilio Cejas, que llegó con los regalos directamente de Francia, anduvo en las últimas horas por París, Montparnasse, estuvo allí me imagino que por los lados de la Torre Eiffel y disfrutó su viaje porque eso es lo que está haciendo ahora Emilio, Emilio nos acompaña cuando puede y cuando quiere, <ríe> yo tengo que ser agradecido con Emilio porque nos está manteniendo las instalaciones de Ángeles Estéreo en los Estados Unidos ya vamos a llegar para organizar todo como lo tenemos dispuesto, por ahora aquí estamos y gracias Emilio por lo que ha sido su desplazamiento a Francia veremos que nos trajo el que más está interesado en saber qué trajo de Francia es Oscar Chinchilla me dijo, ¡qué va yo no creo en nada de eso dijo que iba a trabajar acá Emilio, pero no aparece, <ríe> me ha dejado solo, no, para adelante mi estimado Oscar, no se preocupe que nos acompaña el Espíritu Santo, tanto a usted como a mí, y por eso estamos aquí en la brega de Ángeles este, que no es ninguna brega, es un placer, es algo que disfrutamos hacer, porque si fuese de otra manera, yo creo que no estaríamos acá. Bueno, Jairo Correa en Nueva York Prepara todo lo que va a ser La infraestructura del Maratón de Nueva York Para el mes de noviembre Vamos a ver si es factible que podamos ir a Nueva York Y si Dios lo permite, como lo hemos manifestado Viajando de Nueva York Directamente a la sede del Campeonato del Mundo Qatar 2022 Veremos Por ahora, eso es plan, un proyecto Oscar me dijo que así fuera para llevar la maleta de los equipos, lo tuviera en cuenta. Todo en su momento, mi estimado Oscar. Por ahora, lo que llega es lo siguiente y que a ustedes les encanta. Venga por ahora.
1: Fin de semana con Ángeles Estéreo.
2: Y nos vamos con los titulares a esta hora En
1: Juego Limpio ¡Venga!
0: ¡Ruedan! ¡Ruedan! ¡Los titulares del deporte en Juego Limpio!
2: TT se exhibe y se ensaña Con el Troya en el fútbol francés Béisbol, grandes ligas Los angelinos de Los Ángeles se retiran A Mike Chou de la lista de los lesionados. En el fútbol del Salvador, el pulgarcito de América, Liga de Fútbol Salvadoreña en paro por pérdidas de más de 2 millones de dólares. El Borussia de Mönchengladbach firma su mejor arranque en la Bundesliga. La pronunciación correcta es el Borussia de Mönchengladbach Mönchengladbach Esa es la pronuncia bien Omar Orlando. Se ha dedicado a pronunciar muy bien los nombres en el fútbol de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra. Mar de Rosas dirigirá a Estados Unidos en el clásico Mundial 2023 en el béisbol de las Grandes Ligas, en el fútbol de Indonesia Luis Vila, nuevo entrenador del Persis de Indonesia, en el golf República Checa, Green, nuevo líder del abierto de República Checa, Angles, a cinco golpes, de otra parte la prueba de relevo mixto de aguas abiertas programadas para el domingo, aguas abiertas Europea Roma, arrancó el ciclismo de la Vuelta a España, Mientras que en el Tour de Dinamarca, Fillingen se apunta a la quinta etapa y Schepin sigue de líder. Igualmente, el dominicano Marcelo Suna fue arrestado por conducir en estado de embriaguez. El británico Vigan establece un nuevo récord de la hora con 55.548 kilómetros. El hombre vuela en esa bicicleta. ¡Qué cosa! Asimismo, la Vuelta 2023 saldrá de Barcelona con una croma por equipos de 14 kilómetros. Hablando del ciclismo Vuelta del 2023. Imagínense, apenas arrancamos la del 22 y ya estos españoles tienen listo lo que va a ser la apertura del 2023. Así se trabaja, con diligencia. De otro lado, déjeme que me faltaban algunas cositas de la NBA, igualmente de la Midget League Baseball. Necaxa, uno de los principales proveedores de chivas en los últimos torneos ratifican castigo a Diego Aguirre, no estará para el lance frente a las Águilas del la América, clubes de México no han buscado fichar a Guardado, Pumas dice exjugador, detenido por presunto narcotráfico, en la Major League Baseball, Marcelo Zuna fue arrestado en Atlanta, el Piojo América Chivas, por encima de todos los clásicos. Con esta y otras novedades, aquí estamos porque se nos viene la Vuelta a España. ¡Venga!
1: de semana con Ángeles Estéreo.
0: Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego Limpio. Juego limpio. Con Rubéncho Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí les habla Rubencho, Rubén Darío Arcila, Robert Jessink, es el primer líder de la Vuelta a España después de cruzar en el primer lugar con todo su bloque colectivo sincronizado sin fisuras, el jumbo mismo misma que entró con toda su gente además no perdió a nadie impuso su ley y Roglic marca territorio ya le mete 13 segundos a Richard Carapaz ya distancia un poquitico por 14 segundos a Renko de Jempol ...a la Filip ...y atención que el mejor colombiano... ...con el equipo Bora... ...queda... ...bueno, Molano queda también bien colocado... ...porque Díaz Mirazos ...lo hizo mejor que el Bora... ...pero de los que realmente van a pelear la carrera... ...el colombiano Sergio Iguita ...se acomodó a 41 segundos... ...del líder... Yexin ...parece pues que el líder natural sería en este momento de con el que tendríamos que hacer las diferencias, pero es el mismo tiempo y además ojo que el neerlandés Scala es un veterano de mil guerras ya tiene por ahí sus 36 37 años este pedalista que además ha sido décimo en un campeonato del mundo, es un guerrero tremendo y no va a ser fácil quitarlo de ahí durante un buen rato le va a servir de tapadera a Rockley. Por lo demás, pendientes de la actuación del equipo más latino que es el Education First, con presencia el Education Easy, que se llama ahora, con presencia de Rigoberto Urán, del ecuatoriano Jonathan Caicedo, de Esteban Chávez. Parece que nos la vamos a jugar con Miguel Ángel López y con Iguita cuando llegue la alta montaña. Qué bien, quita como respondió, y el público, una maravilla, qué euforia. El 90% de los holandeses tienen bicicleta. Y, y en esta ciudad de Utrecht, pues con mayor razón es una ciudad universitaria en todo el centro de los Países Bajos. Ahí le dieron gusto al irlandés en su casa, le hicieron la cortesía los del Jumbo Bisma, permitiéndole lucir la Primera camiseta de líder en la Vuelta a España, que parte de Holanda por segunda vez, ¿no? La Vuelta a España se ha internacionalizado, ha salido de Lisboa, salió alguna vez también de Nimes, en territorio francés, y ahora por segunda ocasión ha escogido el territorio holandés con gran éxito, ¿no? Qué presencia más viva de público, cómo lo disfrutan, y pues ese es el premio. Eh, tener uno de la casa Un veterano bien conocido En el primer cajón En el primer lugar de la clasificación general Este día sábado Se hace una etapa de 175 kilómetros Para embaladores No hay que adivinarlo Es una casi una auténtica mesa de billar Y en el remate hay que apuntar nombres Como el de Pascal Ackerman Y el mismo Juan Sebastián Molano Atentos muy amable, muchas gracias para Ángeles Estéreo Compañeros en todas las plataformas Aquí estaremos siempre en Juego Limpio Hablándole de la Vuelta a España Que termina el 11 de septiembre Apenas despegó Y el primero que tomó Boiló Fue el Jumbo El Jumbo Vista Vuela alto Buena suerte y buen camino
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Diego Armando Maradona porque el 19 de agosto como hoy, pero de 1984 Maradona jugó su primer partido en Napoli en un amistoso que terminó sin goles con River. Su estreno fue en ese amistoso contra el River del Tolo Gallego Beto Alonso y Enzo so Francisco porque Napoli le debía plata al millonario con el pase de Ramón Díaz en 1982 y el 10 compartió ataque con el argentino Daniel Bertoni. Y hablamos de Racing el entrenador uh, Fernando Gago destacó la efectividad que tuvo su equipo para imponerse a Banfield en el estadio Florencio Sola. Gago afirmó que Racing hizo un partido bueno en líneas generales ante Banfield para ganarlo 2-0 a y ponderó la efectividad de sus dirigidos para conseguir la diferencia en la primera etapa. Y hablamos de Godoy Cruz porque el volante de Sequiel Bayauden será transferido en los próximos días al Feyenoord de Países Bajos por millones de euros en la que se constituiría en la transferencia más importante en toda la historia del club. Docino, El talentoso jugador surgido de las divisiones inferiores del vecino deportivo Maipú, de 21 años, estará jugando su último partido en el Tomba el próximo domingo de local ante Independiente o a más tarde en la siguiente fecha contra News en Rosario. Hablamos de Lanús porque lleva una pobre campaña en la liga profesional. Con un último puesto, un reciente cambio de entrenador y un rendimiento que cae fecha tras fecha. Calles aledañas al estadio de Lanús amanecieron con pasacalles con amenazantes mensajes hacia los los jugadores del plantel en la previa del partido con Arsenal y cerrando la fecha 14 de la Liga Profesional argentino Juniors se impuso por 1 a 0 a estudiantes y Agonuz fue el autor del único gol del encuentro así Argentinos volvió a hacerse fuerte de local y venció a estudiantes en el cierre de esta fecha 14 y el próximo 17 de diciembre se desarrollarán las elecciones en San Lorenzo de Almagro, ya se han adelantado un año Directiva de San Lorenzo confirmó el adelantamiento de las elecciones que debían celebrarse a fines del próximo para el 17 de diciembre del 22 en una asamblea desarrollada en las inmediaciones de la platea norte del estadio Pedro Viregán y la décima quinta fecha de la liga profesional comienza mañana sábado con los partidos Colón Tigre el arbitraje de Andrés Merlo Huracán News el arbitraje de Jorge Balín el domingo tendremos los partidos entre Lanús y Arsenal el arbitraje será de Fernando Echenique Doy Cruz se enfrenta a Independiente con Nazareno Araza, Central Córdoba se enfrenta a River con el arbitraje de Facundo Tello, Defensa y Justicia se enfrenta a Boca y el árbitro será Silvio Truco. El 22 de agosto Estudiantes se enfrenta a Unión Con el arbitraje de Yael Falcón Pérez Rosario Central Banfield El arbitraje de Pablo Jiménez Racing San Lorenzo Con el arbitraje de Fernando Espinosa Vélez Sarmiento El árbitro será Nicolás Ramírez Platense se enfrenta a Talleres Con el arbitraje de Pablo Dóbalo El martes Patronato se enfrenta a Argentino Junior Con Pablo Echeverría Como árbitro Atlético Tucumán Frente a Barraca Central Con el arbitraje de Hernán Mastrangelo Y por último Cerrando la fecha Gimnasia se enfrenta a Aldo del con el arbitraje de Patricio Lusco. Con goles de Leonardo Morales y Franco Soltano, uno en cada tiempo, Gimnasia derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y se afianzó como escolta con 28 puntos. Y sigue de cerca al decano. Y talleres de Córdoba no supo mantenerse arriba y empató 3 a 3 frente a un patronato con una inmejorable efectividad. Lucas Suárez, Enzo Díaz y Michael Sancho. Santos marcaron para la T. Y Sebastián Medina, Nicolás Castro y Marcelo Estigarribia le dieron la igualdad a la visita. Y Aldo Civi rompió el silencio. En el José María Minela, y con una muestra de carácter notable por el resultado y tras el ataque a los autos de algunos futbolistas, dio vuelta a un partido que venía pálido ante Vélez, que ganaba y luego empató, pero que terminó 3 a 2 para el tiburón con un entretenido. Y por último, hoy viernes no habrá partido de primera división, pero Belgrano e Instituto, líder y escolta de la primera nacional, le pondrán pimienta a la noche. Belgrano, único puntero, pero con una serie adversa de cuatro fechas sin ganar, recibirá hoy viernes a Instituto, segundo a cinco unidades, en un partido entre equipos cordobeses que acapara la atención de la fecha 30 de la primera nacional. Y bien Ricardo, esta es toda la información de músculo aquí en la República Argentina. Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío
1: Pérez. Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio El mexicano
4: Javier Aguirre, entrenador del Mallorca ha afirmado este viernes que su equipo estará mucho tiempo sin el balón ante el Betis aunque espera hacer más daño cuando lo recuperen en un trabajo colectivo donde todos defienden y todos atacan, precisó. El entrenador del PSG, Christophe Galtier, no descarta la posible marcha de Neymar, a pesar de estar contento con su rendimiento, y niega roces entre la estrella brasileña y Kylian Mbappé por el lanzamiento de los penaltis. El traspaso del brasileño Casemiro al Manchester United acelera la adaptación de su sustituto en la plantilla, el francés Aurelien Chouameni, de quien su técnico Carlo Ancelotti afirmó que tiene que aprender y mejorar conceptos posicionales para aportar el mismo rendimiento. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó que el centrocampista brasileño Carlos Enrique Casemiro le ha comunicado este viernes su deseo de abandonar el club y firmar por el Manchester United. Ancelotti desveló la conversación que mantuvo esta mañana con Casemiro, el momento en el que el jugador le comunicó su deseo de no viajar a Vigo. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya perfila su once titular contra el Villarreal con la única novedad de Yannick Carrasco por Saúl Ñiguez, según la idea que plasmó este viernes sobre el terreno de juego en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, en el que dispuso de todos sus efectivos incluidos José María Jiménez y Felipe Monteiro. El Olimpia de Honduras dejó escapar el triunfo en Guatemala por la Liga de CONCACAF al empatar 2-2 con el Municipal en el partido de ida de los octavos de final del certamen internacional. Los hondureños se habían puesto en ventaja con goles de Brian Moya y de Bonier García en el primer tiempo del partido, pero el Municipal supo reponerse. El delantero Abel Hernández convirtió tres goles para guiar al San Luis a un triunfo de 3-2 a 2 sobre Pumas y encabezar la explosión ofensiva de los uruguayos en la novena jornada de la apertura del fútbol mexicano. El ecuatoriano Félix Torres convirtió un gol de cabeza en el minuto 63 para darle al Santo Laguna una victoria como visitante por 2 a 1 sobre León en la continuación de la novena jornada de la Apertura 2022 del fútbol mexicano. Sao Paulo se reunió con Flamengo, Corinthians y Fluminense al clasificarse semifinalista de la Copa do Brasil, el segundo torneo en importancia del gigante sudamericano y cuyo vencedor también se quedará con el primer cupo del país en la Copa Libertadores de 2023. El toletero dominicano Albert Pujols salió desde el banco como bateador emergente en la tercera entrada y disparó un gran slam que amplió la superioridad de los cardenales de San Luis en la paliza por 13 a 0 a los cerveceros de Milwaukee. Alex Britman conectó dos vuelas cercas y produjo cuatro carreras mientras Charles Michael depositó la pelota en las gradas y llevó cinco vueltas al marcador para que los astros de Houston humillaran a los medias blancas de Chicago, 5 contra 21. El receptor venezolano Wilson Contreras llevó la pelota dos veces más allá de los límites del terreno y su compatriota Rafael Ortega agregó un jonrón solitario para que los cachorros de Chicago dominaran a los Orioles de Baltimore con el triunfo. Los cachorros suman tres victorias consecutivas. El juego terminó, cachorros 3 orioles 2. El veterano jardinero Andrew McCutcheon, Fletó dos tablazos de vuelta completa y empujó tres carreras y Hunter Ringfrew aportó una de las dos anotaciones para que los cerveceros de Milwaukee superaran a los Dodgers de Los Ángeles cinco carreras a tres. Brian Reynolds puso la pelota a volar, la cerca dos veces y JT Brubaker navegó siete entradas en blanco y pasó a siete por la vía del ponche para que los piratas de Pittsburgh sonrieran en su duelo con los medias rojas de Boston. El juego terminó Piratas 8, Medias Rojas 2. El inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un cuadrangular remolcador de tres carreras y anotó tres veces y su compatriota Oscar Hernández tuvo una anotación y empujó dos vueltas para que los azulejos de Toronto impusieran su ley a los Yankees de Nueva York. El juego terminó Yankees 2, azulejos 9. El venezolano Ildemaro Vargas envió la pelota por encima de la pared, mientras su compatriota Keiber Ruiz y el dominicano Nelson Cruz, remolcaron una vuelta cada uno en la novena entrada para que los nacionales de Washington vencieran a los padres de San Diego tres carreras a una. Nathaniel Lowe disparó un cuadrangular de tres carreras y Mark Matías también mandó la pelota por encima de la pared para que los Rangers de Texas doblegaran a los atléticos de Oakland diez carreras a tres. Zach Gallen brindó una cátedra de picheo al completar 7.1 entradas de 12 ponches sin anotaciones para liderar la victoria por blanqueada de los Diamondbacks de Arizona en su visita a los gigantes de San Francisco, 5 carreras a 0. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de Estados Unidos, de Sean Watson, quarterback de los Browns de Cleveland, Purgará una suspensión de 11 partidos sin goce de sueldo. Pagará una multa de 5 millones de dólares y se someterá a una evaluación y un tratamiento profesional como parte de un arreglo con la NFL. El acuerdo surge después de que la Liga buscaba una sanción incluso mayor para el quarterback tras acusaciones de agresión y acoso sexual que presentaron contra él 24 mujeres. La NFL buscaba marginar a Watson al menos durante un año del fútbol americano por infringir su política de conducta personal. Las mujeres decían que el jugador las hostigó y en algunos casos las agredió sexualmente durante sesiones de masaje terapéutico solicitadas cuando era jugador de los Texans de Houston. Y los campeones individuales del abierto de tenis de Estados Unidos recibirán premios de 2.600.000 dólares este año y la compensación total para los jugadores en el torneo de Grand Slam excederá los 60 millones por primera vez. La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció el jueves que se repartirá un mayor monto en las primeras rondas tras consultas con los consejos de jugadores de las giras de hombres y también de mujeres. Los jugadores recibirán 80 mil dólares por entrar al cuadro principal y 121 mil dólares si alcanzan la segunda ronda. En 2019, el último año previo a la pandemia de coronavirus, los campeones de individuales se embolsaron 3.900.000 dólares el perdedor en la primera ronda cobró 58.000 dólares y el eliminado en la segunda ronda se llevó 100.000 dólares de modo que los premios van alcanzando una mejor compensación y después de sufrir una derrota ante Dimitri Bivol en mayo pasado Saúl El Canelo Álvarez admitió sentirse cansado en la segunda mitad de la pelea para evitar que se repita esto, en su tercera pelea ante Jenner y Golovkin, el Canelo reincorporó el trote a sus entrenamientos por primera vez en cuatro años. Álvarez incursionó en la división de los semipesados para medirse ante Big Ball, pero el ruso se impuso por decisión unánime. El ídolo mexicano de 32 años... Reconoció después del combate que tras el quinto asalto se sintió cansado. Me dolió muchísimo perder, a nadie le gusta perder, pero así es esto y de hombre hay que aceptar, dijo Álvarez en una entrevista con la prensa donde desnudó sus debilidades. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Solo un minuto. A veces es difícil entender lo que el Padre Celestial está haciendo en nuestra vida, pero con el tiempo he aprendido que podemos identificar sus huellas de varias maneras. Primero, el trabajo que Dios hace es creativo y poderoso. Él hizo el cielo, la tierra y todas las criaturas vivientes y entretejió a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Luego, a través de su Hijo Jesús, llevó a cabo poderosamente la salvación para todos los que confían en el Salvador. Además, adoptó a todos los creyentes en su familia». ¿Ha estado usted demasiado ocupado o distraído para darse cuenta de lo que Dios está haciendo? Admita su falta de atención y vuelva a enfocar su corazón y mente en el Señor. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.